0: We willen elkaar vinden. Dat vind ik wel interessant. Als je, ook als je kijkt naar die regionale energiestrategie. We werken daar goed samen met, uh, met heel veel verschillende partijen. Kan nogal heel veel beter ook, maar er gaat ook al heel veel goed.
1: Er wordt duurzame opwek vaak gepland op plekken waar weinig netwerk beschikbaar is.
2: 95% CO2-reductie betekent dat we dus ja, elke oplossing die er is nodig hebben en ook moeten gaan benutten.
3: Dit is hier opgewekt de podcast. Een podcastserie over en speciaal voor energiecoöperaties. Gemaakt door mij, Maarten Dallinga. Misschien heb je mij eind november wel gezien bij het evenement hier opgewekt. Daar verzamelde ik heel veel interessante ervaringen, opvattingen en tips. En die hoor je terug in deze serie. Aflevering 4. De energieinfrastructuur van nu naar 2050.
0: Een hele energietransitie, het heet niet voor niks transitie... moet een heleboel partijen andere dingen doen dan dat ze in het verleden deden. Dat geldt voor energiebedrijven. Dat geldt voor burgers die nu een andere rol kunnen spelen. Maar dat geldt ook voor ons als netbeheerders. En dat zie je ook, want ook bij ons gebeuren natuurlijk dingen... Waar, die we liever niet zouden zien. Er zijn plaatsen waar we nu niet een partij ja, misschien nog wel kunnen aansluiten... maar dan niet de energie kunnen transporteren. Ja, dat, dat wil je natuurlijk niet als netbeheerder. Maar het is ook logisch dat het gebeurt, omdat we van een wereld waar van een energiecentrale naar een huis toe ging, of naar een fabriek, het ook van dat huis weer teruggaat naar die fabriek, dat je veel meer connecties krijgt. En het is logisch dat dat kraakt.
3: Je hoort Harm Luisman.
0: En ik ben binnen Leander verantwoordelijk voor onze voorbereidingen voor de regionale energiestrategie.
3: Daarin worden de afspraken uit het Klimaatakkoord in de praktijk gebracht. In 30 verschillende regio's met elk hun eigen regionale energiestrategie. Hierbij werken overheden samen met bijvoorbeeld energiecoöperaties, het bedrijfsleven en netbeheerders. Op 1 juni 2020 moeten de conceptversies van de energiestrategieën zijn voltooid. Dan moet meer duidelijk zijn over hoe de energieinfrastructuur er in de toekomst uit zal zien. Ik praat er ook over met Marijn Renting. ...consultant van netbeheerder Enexis.
1: Op dit moment ben ik bezig met het maken van capaciteitskaarten... ...die wij inbrengen bij de regionale energiestrategieën... ...waarbij we aangeven hoe ons netwerk eruit ziet... ...waar we dekking hebben van onze infrastructuur... ...en waar we dus ook duurzame opwek kwijt kunnen. En dat koppelen we ook aan de beschikbare capaciteit... ...nu, maar ook op middellange termijn. Dus tot zeven jaar, waar we binnen ons huidige netwerk kunnen gaan uitbreiden. Ja.
3: Ook Ilko de Vink, gebiedsregisseur bij netbeheerder Stedin... adviseert gemeenten en andere partijen over de energietransitie. En tegelijkertijd moeten wij ervoor
2: zorgen dat ook Stedin intern klaar is... om dat ook waar te maken en mogelijk de energietransitie mogelijk te maken. Wat is jouw rol daarin in dat laatste? Uh, nou, wij brengen dus ontwikkelingen van buiten... Dat nemen wij mee naar onze collega's intern... zodat we betere investeringsplannen kunnen maken... betere voorspellingen voor benodigde capaciteit kunnen maken en ook betere materiaalprognoses kunnen afgeven. Dat is echt heel tastbaar, uiteindelijk tot het uitvoeren van projecten.
3: Met Harm, Marijn en Ilko spreek ik over de energieinfrastructuur van nu naar 2050. Ik vraag Marijn Renting van
1: Enexis waar zij zoal tegenaan loopt. Er wordt duurzame opwek vaak gepland op plekken waar weinig netwerk beschikbaar is... Dus waar we dan tegenaan lopen, is er komen hele mooie plannen uit. Bijvoorbeeld uit de regionale energiestrategie kan gezegd worden... We tegen de grens van België bijvoorbeeld willen wij opwek gaan plaatsen. Maar ja, daar hebben wij geen dekking van ons netwerk. Dus dat is in de komende jaren is dat niet mogelijk om daar duurzame opwek te gaan realiseren. Daar zullen wij eerst heel erg moeten uitbreiden voordat dat kan. En met bijvoorbeeld deze kaarten willen we ook laten zien... Waar het wel kan op dit moment en ook waar we de capaciteit hebben om het daadwerkelijk aan te sluiten. De locaties op
3: de zogeheten capaciteitskaarten
1: van Enexis sluiten dus niet altijd aan
3: op de plekken die partijen op het oog hebben.
1: Het is daarom heel belangrijk voor ons om dat gesprek te gaan voeren en ook juist van tevoren al aan te geven waar het wel kan en waar het niet kan. Want het is zo zonde als initiatieven of een STE-subsidie krijgen bijvoorbeeld en bij ons komen en het blijkt niet te kunnen. Dus daarom willen wij aan de voorkant helpen met sturen, zodat we inzicht kunnen geven waar kan het nou wel en waar zou je dus wel die energie duurzame op weg kunnen plaatsen.
3: Zeg je dan ook overheden en coöperaties zouden misschien eerder bij ons moeten aankloppen? Zodat we kunnen laten weten wat er wat ons betreft haalbaar is?
1: Ja, dat sowieso. Het is altijd goed om aan het begin van een initiatief al contact op te nemen met ons. Nou, in de nieuwe SDE subsidies is ook opgenomen dat je moet gaan kijken naar de beschikbare netcapaciteit. Uh, maar ook voor kleine initiatieven is het heel belangrijk. Neem contact op met je netbeheerder. Uh, of het kan En wat er dan nodig is om het te realiseren.
3: Harm Luisman van netbeheerder Liander vindt de regionale energiestrategieën een nuttig instrument. Tegelijkertijd loopt ook hij tegen dingen aan.
0: Zoeken. Heel partijen zijn nog zo aan het zoeken. Daar loop je niet tegen. <lacht> Uh, nou, we willen elkaar vinden. Dat vind ik wel interessant. Als je, ook als je kijkt naar die regionale energiestrategie. We werken daar goed samen met, uh, met heel veel verschillende partijen. Kan nogal heel veel beter ook. Maar er gaat ook al heel veel goed. Uh, en er is een wil om ergens naartoe te gaan. Ik hoop alleen wel dat het sneller en sneller gaat lukken. Ja, het gaat er langzaam? Uh, ja, ik, persoonlijk, ik wil altijd dat het sneller gaat. En, Hoe komt dat dan? Ook dat hoort bij een transitie. Het kraakt. Ook een, een, een wethouder moet andere dingen doen straks dan dat hij nu doet. Eh, regio's worden nu voor het eerst gevraagd om eh, op een bepaalde manier te gaan plannen. Om na te denken over hoe een energielandschap daaruit ziet. Om aan te geven waar wind en zon komt op de lange termijn. Ja, dat is nieuw. Dus dat zijn ook nieuwe gesprekken die je voert met burgers, met organisaties, met bedrijven. Dat is super wenselijk, vinden wij als netbeheerders dat het ook gebeurt. Want dat stelt ons in staat om tijdig te gaan uitbreiden. Maar het is wel voor al die partijen nieuw. En het is ook nogal wat als je zegt, hey, we gaan in deze gemeente 40 extra windmolens plaatsen. Uh, ja, natuurlijk, dat is wat. Maar ja, het is ook wel goed dat de nou partijen eindelijk visies die ze al jaren hebben, gaan vertalen naar concrete acties. En dat het dus ook duidelijk wordt hoe ze hun visie willen gaan realiseren. Welke verschillen zie je tussen regio's? Ja, die verschillen zijn groot. Je ziet regio's die gewoon al heel concreet zijn of al ver zijn. Zeeland is een mooi voorbeeld daarvan. Die hebben hun conceptres al af. Die hebben straks al een veel gevorderdere versie af. Die zijn natuurlijk ook best wel ver. En je ziet andere regio's die nog stoeien met het instrument. Van, hé, hoe kan ik nou die res inzetten bij mijn eigen plannen? Of waar de processen nog anders zijn. Waar ze nog het gesprek met de burgers, met hun inwoners nog veel minder hebben gehad. Sommige plaatsen zijn ze al echt locaties aan het aanwijzen. En andere plaatsen uh, is dat nog super spannend.
2: Samenwerking is cruciaal om dit voor elkaar te krijgen. Geen enkele partij kan dit in zijn eentje. Dus we hebben elkaar keihard nodig. Je hoort weer Ilko de Vink van Steding. En ik denk dat die samenwerking is... Nou, als je hem moet samenvatten in een woord... Is die goed, maar wel ook broos. Yeah. Want het is niet vanzelfsprekende samenwerking. En je moet er denk ik ook afpellen op verschillende niveaus. Dus op regionaal niveau heb je regionale energiestrategieën... Op gemeentelijk niveau heb je transitievisies warmte waarin plannen worden gemaakt en in de wijk aanpak wordt het plan ook daadwerkelijk uitgevoerd. Um, op al die vlakken heb je samenwerking nodig, vaak met dezelfde partijen, maar het gesprek is niet per se hetzelfde. Dus die is verschillend per ja, niveau dat je bezig bent. En dat is soms ook wel lastig om te bevatten. Bottom up, uh, uh, een woningcorporatie in een wijk aanpak, die moet dan zijn complexen gaan verduurzamen, bijvoorbeeld de aansluiting op een warmtenet, uh, typisch in Den Haag of in Rotterdam. Dus dat is een heel doelgericht gesprek. Diezelfde woningcorporatie zit ook aan een gesprek bij de gemeente op het niveau van de transitievisie warm. Dus het gaat over heel de gemeente. En dan gaat het veel meer over wensen en eisen, over uitgangspunten, over het creëren van een totaal overzicht. En dan heb je dus een ander gesprek, meer strategisch, tactisch, dan zo'n zo aanpak in de wijk om daadwerkelijk complexe te
3: verduurzamen. Bij die Energietransitie zijn natuurlijk heel veel verschillende partijen betrokken. Met allemaal verschillende belangen, maar ook gedeelde belangen. En waar loop je tegenaan?
2: Door verschillende belangen komt er altijd noodzaak om meer dingen uit te zoeken. Mm -hmm. En dat is denk ik typisch de fase waar je nu zit. Is dat onderzoeken worden, dingen worden opnieuw uitgezocht. Maar wel op een meer gedetailleerd niveau. Om op die manier zekerheid te creëren. En allicht ook verschillen te overwinnen. Of verschillende belangen ook te overwinnen. Dus waar je tegenaan loopt, dat is vooral nu investering is van tijd en doorlooptijd. En allicht leidt dat tot reductie van onzekerheid. Want dat is uiteindelijk wat je, wat je wil oplossen.
3: Als we kijken naar 2050. Als je een inschatting moet maken. Hoe ziet de energieinfrastructuur er dan uit?
1: Het zal helemaal gaan veranderen, het energiesysteem. Waar we komen van een vraaggestuurd systeem. Waarbij we een aantal centrale productieplekken hebben. Die afgestemd zijn op de energievraag. ...en het netwerk is daar ook helemaal op uitgelegd... ...zien we nu dat er lokaal heel veel productie komt... ...die we niet kunnen sturen, de productie. Denk aan zon, denk aan wind. De, de pieken die daarbij geproduceerd worden... ...zullen in de toekomst ook veel hoger zijn dan de vraag op dat moment. Dus we hebben dan op het moment een overschot aan energie... ...of juist een tekort, want dat matcht niet altijd meer... Dus dat betekent dat we naar een aanbodgestuurd systeem gaan. Dus eigenlijk een 180 graden draai moeten maken in het huidige energiesysteem. En dat betekent dus dat we veel meer anders onze vraag zullen moeten gaan invullen. Dus dat moeten gaan aanpassen op het aanbod. Maar ook moeten gaan denken aan opslag, conversie. Van hoe gaan we nou alle beschikbare energie op de juiste momenten voor handen krijgen.
3: Na deze podcast luisteren mensen van energiecoöperaties. Wat is de les die zij zouden kunnen meenemen wat jou betreft?
1: De belangrijkste les um, is denk ik vooral, we moeten vanuit het systeem kijken. Het is niet enkel een energiecoöperatie, maar we zijn met heel veel verschillende coöperaties met elkaar. En we moeten met elkaar de puzzel gaan leggen. We kunnen niet zeggen, nou ja, wij willen dit, dus dat is de waarheid. En zo moeten we het gaan doen. We moeten met elkaar in gesprek gaan. En we moeten gaan zoeken, hoe kunnen we nou ons systeem verduurzamen, maar ook wel op een maatschappelijk efficiënte manier. Dus we kunnen... Uiteindelijk kunnen we overal kabels leggen en uh, heel veel gaan investeren in ons, in ons energienetwerk. Maar ja, is dat dan de slimste oplossing? Of moeten we kijken wat er vanuit het systeem mogelijk is voor heel Nederland? En voor energiecoöperaties, het is fantastisch dat, die, dat de initiatieven er zijn. Uh, en het beste initiatief komt denk ik vanuit de maatschappij zelf, uh, zoals een energiecoöperatie. Maar het gaat uiteindelijk om het gehele energiesysteem van Nederland. Ja.
3: Dus het draait heel erg om communicatie en samenwerken. Maar ja, als je, als je zoveel verschillende kleine partijtjes hebt die allemaal lokaal energie willen opwekken... dat maakt het natuurlijk heel erg lastig om het dan zo efficiënt mogelijk te maken. En iedereen heeft natuurlijk zijn eigen belang. Hoe zie je dan jouw rol daarin?
1: Ik denk dat het heel belangrijk is om... ...al die belangen naast elkaar te kunnen zetten... ...en ook goed van elkaar te kunnen gaan snappen... ...maar wat is nou jouw belang? En uh, met welke pet op zit jij aan tafel? En hoe kunnen we die belangen nou ja, op elkaar gaan afstemmen? En in mijn opinie is het in het toekomstige energiesysteem niet mogelijk... ...dat iedereen wint. En dat iedereen precies krijgt wat hij wil. Want als je ook kijkt naar um, bijvoorbeeld de warmtetransitie... ...die echt lokaal gaat plaatsvinden... ...er zijn maar... Een beperkt aantal beschikbare energiebronnen voorhanden En we kunnen niet allemaal van dezelfde warmtebron tappen. Dus we zullen heel goed moeten gaan kijken waar je welke energiedrager inzet. Mm -hmm. En het kan zijn dat je heel graag aan, op een warmtenet aangesloten wil worden bijvoorbeeld. Maar dat dat veel logischer is voor een nabijgelegen wijk. Ja. Uh, omdat die bijvoorbeeld veel minder goed geïsoleerd kan worden. Uh, terwijl jouw wijk wel al heel goed geïsoleerd is. En misschien vanuit de, dat oogpunt veel logischer is om naar uh, individuele oplossingen te gaan, zoals een warmtepomp. Nou, en die afweging moeten we met elkaar maken. En daarin heb je de belangen van de energiecoöperaties, die echt kijken binnen hun eigen coöperaties. En ik zie het ook als een taak voor de netbeheerder om meer vanuit dat systeem dus te kijken. Hoe gaan we nou, wees je ervan bewust dat we maar een beperkte hoeveelheid duurzame energie beschikbaar hebben, waar we slim mee om moeten gaan. Ja.
0: Om een voorbeeld te noemen, uh, Via Parijs is net uitgekomen uh, van de uh, College van Rijksadviseurs. Die schept een paar toekomstbeelden van Nederland. Het zou een soort van confetti kunnen zijn met overal zonpanelen en windmolens als je de regie niet hebt. Of het zouden hele geconcentreerde gebieden kunnen zijn. Ja, de effecten daarvan zijn super groot. Als je naar zo'n confetti toe gaat, heb je niet een landschappelijk beeld wat je mooi of lelijk kan vinden. Maar wij hebben dan ook een uitdaging omdat we heel veel verschillende kabels moeten gaan aanleggen. Als je dat kan concentreren, ja, dan hoeven we veel minder kabels aan te leggen. En dat scheelt een heleboel tijd, maar ook geld. En daar zit ook gewoon eh, arbeidscapaciteit in, maakbaarheid noemen wij dat. Als het een confetti moet worden, heel veel kabels. Het kost niet alleen veel geld, het kost ook heel veel manuren om dat te maken. En dat is een van de grote uitdagingen ook van de energietransitie. Er moeten veel meer mensen gaan kiezen voor gave technische opleidingen, want we hebben die mensen keihard nodig. Als netbeheerder zien we het liefst concentraties. Um, maar niet alleen concentraties dat je windmolen clustert, maar dat je ook vraag en aanbod bijvoorbeeld clustert. Ja. En we hebben het in Nederland gezien uh, dat er heel veel datacenters zich rondom Amsterdam, en meer willen vestigen. Ja, het zou top zijn als uh, die bij wijze van spreken zich ook in Flevoland uh, uh, vestigen. Ja. Want... Daar heb je heel veel opwek. Dan kan je dat meteen combineren. Ja. Um, en ik denk dat dat de uitdagingen ook voor de toekomst zijn. Hoe krijg je nou die combinaties waar je vraag en aanbod bij elkaar hebt zitten. Uh, zodat je het stroom ook niet eens, eens hoeft te transporteren.
3: Net als Harm Luisman van Liander vindt Eelco de Vink van Stedin dat de energietransitie te langzaam gaat. Er is haast
2: geboden. Die 95% CO2-reductie betekent dat we dus ja, elke oplossing die er is nodig hebben en ook moeten gaan benutten. En ook nog eens op een maatschappelijk verantwoorde manier. Er worden op dit moment veel plannen gemaakt. Ik denk dat het ook belangrijk is. Er wordt ook veel gepioneerd en er moet ook veel uitgezocht worden. Wat mij betreft zou de, de stap naar uitvoeren vind ik het meest interessant. Daar gaat het nog niet snel genoeg. Ik zie nog te weinig bewoners
3: daadwerkelijk ja zeggen tegen ja, duurzame oplossingen. Ik vraag Harm hoe hij de rol van energiecoöperaties ziet... in de transitie van de
0: energieinfrastructuur. Ja, energiecorporaties hebben, hebben natuurlijk een enorme ontwikkeling doorgemaakt de afgelopen jaren. Dat zien we ook in de lokale energiemonitor die uh, uh, weer in 2019 is uitgekomen. Uh, weer heel veel meer corporaties, weer veel meer projecten. Ik denk dat ze ook een hele mooie manier zijn, of een hele mooie link zijn tussen uh, uh, gewoon jij en ik, wij als bewoners van Nederland. En de grotere dingen die je nodig hebt om iets voor elkaar te krijgen. De funnel die je eigenlijk een soort van moet hebben. Uh, om het maakbaar en een bepaalde schaal uh, te krijgen. En ik denk dat daar ook... De energiecorporaties hebben zich nu nog heel erg gericht op duurzame opwek. Dus zonne- en windkansen. Ik ben echt heel erg benieuwd welke kansen ze ook straks in de warmtetransitie... het aardgasloos worden van gebouwde omgeving. wat welke rol ze daarin kunnen pakken. Want wij als netbeheerder hebben daar ook enorm veel belang mee... dat dat met een bepaalde schaal en met een bepaalde snelheid gaat. Ik zou het heel interessant vinden als energiecorporaties daar hun... Um, daar ook een rol in kunnen pakken. Juist voor dat bewonerscontact, juist voor dat mobiliseren, juist uh, om ook uit te leggen wat er nodig is.
1: Marijn Renting van Enexis. De volgende stap is ook dat we naar de transitievisie warmte toe gaan. En ook daarin zal de netbeheerder de gemeente gaan ondersteunen. En inzicht gaan geven. We hebben bijvoorbeeld heel veel data wat we kunnen delen. We kunnen onze kennis en kunde inbrengen. Wat we bijvoorbeeld nu ook vanuit Netbeheer Nederland al hebben gedaan. Is een informatiepakket transitievisie warmte geschreven. Om de gemeente alvast tegemoet te komen. Waar moet je ze al aan denken in die warmtetransitie vanuit het netwerk gezien. En uiteindelijk zullen we ook mensen richting gemeente sturen. Om daarover mee te gaan denken en mee te gaan praten. En op die manier de input van... ...uit de netbeheerder daarin te brengen. We hebben wel heel veel kennis van het energiesysteem. Um, wij krijgen ook heel veel informatie binnen, heel veel vragen bij ons. Maar het is onze ons de taak om vooral heel erg nauw samen te werken met, met gemeenten... ...bijvoorbeeld die uiteindelijk het beleid zullen maken. Want uiteindelijk zijn het politieke keuzes die gemaakt worden. En is dat niet aan de netbeheerder om te zeggen... ...daar komt een warmtenet en daar komt uh, een elektrische warmtevoorziening. Het is wel aan ons om te signaleren als wij zien van nou, er zijn ook nog andere initiatieven te signaleren, zeggen joh maken we nu de verstandige keuzes met elkaar en dat gesprek eh, van in ieder op tafel te leggen en ook bij een gemeente bijvoorbeeld aan te kaarten, dat die het gesprek kan gaan voeren met de energiecoöperaties.
0: In mijn ogen is dit iets wat we samen te cheffen hebben. In mijn ideale wereld hebben we hier ook echt het gezamenlijke gesprek over met overheden, maar zit daar ook een wederzijds respect in voor wat kan en wat niet kan, wat duur is en wat niet duur is, wat maakbaar is en wat niet maakbaar is. En daar daar zie je dat je soms elkaar nog wel moet, uh, uh, moet vinden. Uh, een politicus die uh, graag meegaat met de wens van zijn bevolking mm. en misschien iets kiest wat gewoon super duur is, maar die consequenties die merkt hij niet, omdat die kosten over heel Nederland verspreid ja, worden. Ja, ja. En ik denk dat... Dat... Zou dat
3: anders moeten, trouwens? Je zou kunnen zeggen, dat het is misschien een, een, een ongewenste prikkel of een perverse
0: prikkel nu. Nou, ik denk dat je altijd perverse prikkels houdt, hoe je het ook maar oplost. Ja, een paar zijn goed om op te lossen, maar je zal ze altijd houden, dus je moet elkaar ook vinden. Je moet als overheden ook uh, je als één overheid gedragen. Daar horen wij als netbeheerder in mijn ogen gewoon bij. Um, dus een, een wethouder zou zich ook verantwoordelijk uh, moeten willen voelen, wat mij betreft, voor uh, die ja. kosten reduceren, ja. ook bij ons. Dus kortom, je moet niet op je eigen eilandje blijven.
3: Nee, precies. De energieinfrastructuur ziet er natuurlijk totaal anders uit in 2050. Er moet heel erg veel gebeuren. Naar deze podcast luisteren vooral mensen van energiecoöperaties. Heb jij als netbeheerder, die daar ook heel erg bij betrokken is, een gouden tip?
2: Nou, de gouden tip is denk ik, als je kijkt naar bewoners toe... dat we... Uh, we zijn natuurlijk net meer, sowieso een technisch georiënteerd bedrijf. Als je kijkt naar de plannen zijn vaak ook best wel gericht op techniek. Dat kan je uitzoeken. En wat mij betreft zou de gouden tip zijn is... ga als je naar je bewoners gaat, niet zozeer met je technische oplossing... maar ga naar je bewoners toe met de vraag van... Uh, wat houdt jullie bezig? Want dat moet je namelijk eerst oplossen... Uh, voordat je het kan hebben over de energietransitie en de oplossingen die erbij horen. Wat houdt mensen letterlijk bezig in een wijk? Ik ken een voorbeeld uit, uh, uh, is dat bijvoorbeeld er ging gingen gesprek met een wijk. En dan zag je dat de eerste sessies over uh, een al dan niet rechtmatig geplaatst hek ging in de wijk. En dan denk je, ja waar gaat het over? Dat is volstrekt wat anders dan waar we het over willen hebben, namelijk de energietransitie. Maar je merkte dat door eerst die vraagstukken op te lossen, dat je daarna pas in gesprek kon gaan over de energietransitie. En mensen zich er ook pas voor open konden stellen. Dat is natuurlijk een heel praktisch voorbeeld. Maar je kan ook denken aan ja, de mensen met energiearmoede. Ja, die zijn bezig met overleven. Die hebben helemaal niet een ruimte in hun hoofd om na te denken over de energietransitie. Daar zou je ze eerst bij moeten helpen. Voordat je zo'n gesprek aan kan gaan en daar stappen in kunt ondernemen. Mm -hmm. Dus dat zou mijn gouden tip zijn, uh, ook voor energiecoöperaties. Ja, zorg dat het draagvlak wat daarvoor nodig is, dat je daar dat ook gaat creëren.
3: Dit was de vierde aflevering van seizoen 2 van Hier Opgewekt, de podcast. Gemaakt door mij, Maarten Dallinga, in opdracht van Hier Opgewekt. Enthousiast. Leuk als je anderen over deze serie vertelt en reageren kan ook mail naar info@hieropgewekt.nl. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan op deze serie via je favoriete podcast app. Bedankt voor het luisteren.